0: Er war ein Patriot. Und diese Worte hörte man am 29. August letzten Jahres von Menschen in einer Kleinstadt, Bishopville in South Carolina. Die ganze Stadt, sie feierte die Ankunft ihres 83-jährigen Helden James Capers Jr., er gehörte zu der amerikanischen Spezialeinheit, den Marines, oder besser gesagt, der United States Marine Corps. Was ihn auszeichnete, war, dass er mit voller Hingabe seinem Vaterland diente. Er wurde 19 Mal verwundet, konnte manchmal nicht mal auf eigenen Beinen stehen, aber er war immer noch ein Patriot. Er war immer noch jemand, der sein Vaterland liebt. Seine Einsätze und seine Missionen waren überwiegend in Vietnam. An diesem Tag, als die ganze Stadt seine Rückkehr feierte, da hielt er dann anschließend eine Rede und er sagte, und es beeindruckte mich, er sagte, all die Auszeichnungen, die mir heute Morgen verliehen wurden, habe ich nicht verdient, sagte Carpers. Sie gehören nicht wirklich mir, ich bin nur ein Verwalter all dessen. Und heute Morgen möchte ich dich, nein, Gottes Wort will dich heute Morgen aufrufen, ein Patriot zu sein. Ein Patriot ist jemand, der sein Vaterland liebt. Er liebt sein Land. Er ist stolz auf sein Land, auf seine Geschichte, auf die Errungenschaften. Ein Patriot, er geht so weit, dass er sein Leben lässt für sein Land. Aber es gibt eine Fußnote. Ich will dich nicht auffordern, ein Patriot für ein irdisches Land hier auf Erden zu werden. Du sollst kein deutscher Patriot werden, kein österreichischer Patriot, kein Patriot für Amerika, Schweiz oder Russland oder China, was auch immer. Nein, sondern ein himmlischer Patriot. Nun, Patriotismus wird heute gar nicht mehr erstrebenswert angesehen, ein Patriot zu sein ist heute gar keine Tugend mehr. Der Begriff und die dahinterliegende Philosophie, die wird sehr, sehr aufgeweicht. Zum anderen gibt es manchmal nicht mehr viel, worauf man stolz sein kann. Für gewisse Entwicklungen und Ideologien würde niemand sein Leben opfern. Nein, es geht nicht um ein Patriot eines Landes hier auf Erden zu sein, sondern es geht heute morgen darum, dass du ein himmlischer Patriot wärst und wenn du noch keiner, wenn du noch keiner bist und einer bist. Ein Patriot des Himmels. Im Neuen Testament werden die Jünger Jesu immer wieder als Soldaten verglichen. Ja, diese Metapher finden wir überall. Und da sind durchaus viele Parallelen da. Wir sind Bürger eines anderen Staates. Wir sind Bürger eines anderen Landes, dem wir dienen. Der Titel der Predigt heute ist ein himmlischer Patriot. Und wir werden in dem, in dem Abschnitt in Matthäus 28, Vers 16 bis 20 auch groß bekannt unter dem Missionsbefehl, werden wir uns ansehen, was es bedeutet, ein himmlischer Patriot zu sein. Nämlich ein himmlischer Patriot, er liebt sein Vaterland. Ein himmlischer Patriot, er verfolgt seine Mission. Und ein himmlischer Patriot, Er verlässt sich auf Unterstützung. Lasst uns gemeinsam den Text lesen. Ich möchte euch bitten, Ihnen in euren eigenen Bibeln aufzuschlagen oder wenn ihr keine habt, mitzuverfolgen. Matthäus, Kapitel 28, die Verse 16 bis 20. Die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihm nieder. Etliche aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage Bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Nun, Jesus ist, das Kapitel 28 beginnt damit, dass Jesus auferstanden ist von dem Tod und nach. Wir wissen sehr genau, dass nach der Auferstehung Jesus noch 40 Tage auf Erden war und mit seinen Jüngern über das Reich redete. Es war zunächst Maria Magdalena, die andere Maria, und dann erschien Jesus nach der Auferstehung Petrus, Johannes, Jakobus, seinem Bruder, seinem leiblichen Bruder, dann den Emmaus-Jüngern, und dann erschien er den ganzen Jüngern. Und dann gebot er, dass sie in diesen 40 Tagen, dass seine Jünger nach Galiläa, also von Jerusalem die ganze Woche reisen nach Galiläa. Und ähm, er, hat, er ist selbst nicht mitgegangen. Und auf einmal erscheint er ihnen dort und das ist die Begebenheit, die beschrieben wird. Ja, in dieser Zeit nach der Auferstehung, als Jesus in Galiläa war, war auch die Begebenheit an dem See Genezareth. Ihr erinnert euch bestimmt an Petrus am Kohlenfeuer, wo Jesus Petrus dreimal die Frage stellt, hast du mich lieb? Und Petrus sie bejagt und Gott ihn wieder einstellt in den Dienst. Nun, am Ende dieser 40 Tage ist Jesus dann wieder zurück in Jerusalem auf dem Ölberg und er wird von dort gen Himmel fahren. Nun, es heißt hier, als sie ihn sahen, ja die elf Jünger, die kommen nach, die kommen nach Galiläa und irgendwie erscheint Jesus auf einmal dort. Er ist auf einmal da und wörtlich heißt es, sie warfen sich anbetend vor ihm nieder. Es ist sehr verblüffend, dass Matthäus sein Evangelium damit beginnt, dass Waisen aus dem Morgenland kommen und den neugeborenen König der Juden anbeten. Genau dasselbe Wort, sie werfen sich nieder anbetend. Und Matthäus endet sein Evangelium damit, dass die Jünger sich anbetend vor dem Sohn Gottes niederwerfen. Es ist sehr verblüffend, dass Kapitel 28 in Matthäus 28 damit beginnt, dass Maria Magdalena und die andere Maria ebenfalls anbetend zu Jesu Füßen fallen nach der Auferstehung. Also offensichtlich ist das ein großes, relevantes Thema, Christus anzubeten, vor ihm niederzufallen. Nun warum werfen sie sich vor ihm nieder? Nicht um etwas zu erbitten. Sie sie bitten um gar nichts. Habt ihr das gesehen im Text? Da steht nichts, dass sie irgendwas bitten werden, sondern sie werfen sich nieder vor seinen Füßen, um ihn anzubeten, weil sie erkannt haben, dass er Gott ist. Nur Gott kann und darf angebetet werden. In Matthäus 4, das ist die Begebenheit der Versuchung Jesu, da lernen wir, dass Satan auch liebt, angebetet zu werden. Und er bietet Jesus eine Abkürzung aller Leiden an und sagt, wenn du niederfällst und mich anbetest, dann ersparst du dir das Kreuz. Nun wisst ihr, was später geschieht in der Offenbarung, Offenbarung 13 und 14? Satan wird es tatsächlich schaffen, dass die ganze Erde ihn anbeten wird. Alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben stehen werden ihn beziehungsweise das Tier anbeten. Und bei dieser Versuchung Jesu sagt Jesus etwas ganz Markantes, nämlich du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Es gibt niemanden, der angebetet werden darf, außer Gott. Nun warum beten die Jünger Jesus an? Weil er Gott ist. Er ist der Jahwe des Alten Testaments. Nun wäre er nicht Gott, dann würde er die Anbetung ablehnen. Dann wäre es Götzendienst. Ihr müsst euch vorstellen, die Jünger, die sind auf diesem Berg und sie treffen sich, sie warten auf Jesus und auf einmal erscheint er. Und das Erste, was sie tun, ist, sie gehen auf ihre Knie und beten ihn an. Sie fallen vor ihm nieder. Anbetung ist die angemessene Reaktion eines gläubigen Herzens, wenn wir Gott verehren. Wenn du gläubig bist und Gott verehrst, dann betest du Gott an. Er, der tot war und nun lebt, den haben sie angebetet, der auferstanden ist und der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er, der ihren Schuldbrief ans Kreuz genagelt hat, er ist es, durch den sie mit dem Vater versöhnt worden sind. Er ist der König, der sein Reich aufrichten wird. Und Ich möchte dich ermutigen, in diesem gerade frisch angebrochenen Jahr, dass du bewusst und verstärkt Christus anbetest. Mach es dir zur Gewohnheit, Christus anzubeten, auch wenn du nicht sonntags hier im Gottesdienst bist. Nicht nur sonntags im Gottesdienst. Nun, wir wissen nicht, was die Jünger gesagt haben, als sie ihn angebetet haben. Aber wisst ihr was? Irgendetwas haben sie gesagt, <lacht> weil es ist unmöglich anzubeten, ohne etwas zu sagen. Überall, wo angebetet wird, stellen wir fest, dass etwas gesagt wird. Was sagen wir, wenn Gott angebetet wird? Wir wissen nicht, was die Jünger gesagt haben. Vielleicht haben sie wie die 24 Ältesten in Offenbarung 4 gesagt, würdig bist du, o Herr, zu empfangen Ruhm und Ehre und Macht denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen sind sie und wurden sie. Wir wissen es nicht. Wir sehen in den ersten Korinther, da sagt Paulus, da kommen Ungläubige in die Gemeinde und sie werden gerettet und sie beten an und bekennen und sie sagen etwas. Du kannst nicht stumm anbeten. Sie sagen, dass Gott wahrhaftig in eurer Mitte ist. Die Psalmen sind das Anbetungsliederbuch Gottes. Und was quillt über in den Psalmen? Die Eigenschaften Gottes, die zu proklamieren, die zu sagen, die zum Ausdruck zu bringen. Nun, ein Patriot, er liebt sein Vaterland. Der Schlachtruf, vielleicht wissen es die Einigen von der Spezialeinheit von den Marines, ist immer treu. Für sein Heimatland geht ein Patriot in den Tod. Er ist stolz auf dieses Land. Dieses Land verkörpert all seine Ideale, all seine Wertvorstellungen. Diesem Heimatland dient er mit seinem Leben und ist bereit, es sogar dafür zu lassen. Nun, als Christ, nur nebenbei gesagt, musst du wissen, wem du dienst. Du musst wissen, für wen du dein Leben lebst. Für welches Heimatland gehst du in den Tod? Es gibt immer etwas, wofür du lebst. Du bist nicht staatenlos. Das gibt es im christlichen Bereich nicht. Sondern jeder Mensch ist als Anbeter geschaffen. Und du wirst entweder etwas oder jemanden immer anbeten. Die Frage ist nur, betest du den Richtigen an? Was tust du, wenn du nicht errettet bist? Was merkst du? Wenn dein geistliches Heimatland, dem du dienst, nicht wert ist, dass du dein Leben für es lässt, dann solltest du schleunigst dein Bürgerrecht wechseln. Ich meine damit nicht auswandern, sondern ich meine damit, dass du Himmelsbürger wärst. Dass du Christus anrufst, dass er dich rettet. Dass er dich zu seinem Jünger macht. Für dieses Reich lohnt sich jede Investition. Nun, unser Reich, unser Himmelreich, ist ein Reich, das nie vergeht. Es wird nie abgelöst. In unserem Reich, das wir erwarten, dessen Bürger wir sind, da gibt es keine Korruption. Kannst du dir das vorstellen? Es regiert Friede und Gerechtigkeit. In diesem Reich gibt es weder eine Halbwahrheit noch eine Lüge. Es wird nicht verboten, unbeliebte Wahrheiten werden nicht zensiert, weil sie den Community äh, gegen die community legen verstößen und wieder vom Netz genommen. Nein, Wahrheit wird dort sein. Hier regiert sie nicht. In diesem Reich, dessen Bürger ich bin und du hoffentlich auch, ist keine Armut, keine Arbeitslosigkeit, sondern alle Reichtümer Gottes sind da. In diesem Reich, weißt du, wie du da wächst? Da kommt man nicht mit dem Ellenbogen nach vorne, sondern in diesem Reich achtet jeder seinen Nächsten höher wie sich selbst. Kannst du dir das vorstellen? Nun, ist Vorgeschmack dessen, der Himmel auf Erden, oder sollte es sein? Hoffentlich auch bei uns. Aber in diesem, unser König des Reiches, er ist mit Beispiel vorangegangen, was es bedeutet, zu leben. In diesem Reich, dessen Bürger du hoffentlich bist, gibt es keine Träne, keinen Schmerz, keine Sünde und keinen Tod. Frage, würdest du für dieses Reich alles riskieren, alles aufgeben? Das ist ein Reich, wofür es sich wirklich lohnt, sein Leben zu opfern. Für diesen König lohnt es sich, würde jeder sein Leben gerne aufgeben, um ihm zu dienen. Wisst ihr? Ich glaube, manchmal vergessen wir, das ging mir bei der Vorbereitung auch so, manchmal vergessen wir, was für Erben wir sind, was für Bürger eines so kostbaren Himmelreiches wir sind. Und wir werden vielleicht irgendwelche Patrioten für ein irdisches Land hier auf Erden. Aber wisst ihr, unser himmlisches Land ist um so viel besser. Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, dass wir es gar nicht mehr wertschätzen. Ich möchte dich heute Morgen aufrufen, ein himmlischer Patriot zu sein. Sei nicht stolz auf dein irdisches Vaterland. Es ist nicht verkehrt, stolz zu sein auf das himmlische Vaterland. Wir sind es noch nicht gewohnt sich dessen zu rühmen. Es ist nicht falsch, dass wir uns freuen über unser himmlisches Vaterland, sondern es ist richtig und sogar Gott gewollt. Paulus sagt, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Du darfst dich also rühmen des Herrn, des Königs. Wisst ihr, der himmlische Patriotismus, der geht sogar einen Schritt weiter wie der irdische Patriotismus. Nicht nur, dass du dein Leben lässt für dieses Reich, so weit, so gut. Sondern der himmlische Patriotismus, der geht so weit, dass du den König dieses Reiches anbetest. Das tut man nicht hier auf Erden. Kein Patriot sollte seinen König anbeten. Aber ein himmlischer Patriot, der betet ihn an. Das ist, was Jünger tun. Das ist, was das Wesen eines Jünger ist, er betet Christus an. Jeder Himmelsbürger betet Christus an. Und wenn du ihn noch nicht angebetet hast, dann bist du kein Himmelsbürger. Er ist der einzig wahre König. Das ist der erste Schritt, um den Missionsbefehl überhaupt umzusetzen. Wenn Gott nicht wirklich angebetet wird, dann kannst du ihm nicht dienen. Vielleicht willst du Gott dienen, aber egal, wie begabt du bist, egal, wie talentiert du bist, egal, wie gut gemeint es ist, dein Dienst ist nicht für diesen König, sondern du dienst schlussendlich dir selbst. In anderen Worten, du musst ein echter Patriot des Himmels sein, um wirklich hingegeben zu dienen. Weißt du warum? Wenn der Kampf tobt, wenn die Kugeln um den Kopf fliegen, wenn Müdigkeit und Erschöpfung sich breit macht, vielleicht wenn du sogar verwundert im, im Graben legst, was hält dich an der Front? Die Liebe und die Begeisterung für den Herrn dieses Reiches. Das ist, was, warum du ein himmlischer Patriot sein musst, um die Schwierigkeiten in diesem Leben durch sie hindurchzugehen. zu gehen. Und lass uns weitergehen und uns ansehen, was ist was ist die Mission eines Patrioten? Lass uns die Verse 19 und 20 noch einmal lesen. Jesus sagt, so geht nun hin, macht zu Jünger alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Nun, hier gibt es einen einzigen Befehl in diesem Satz. Und der lautet nicht geht, sondern der lautet macht jünger. Ja, das griechische Wort hier, Mateteo, ist jünger machen. Das ist die Hauptaussage und der Befehl in diesem Satz macht jünger. Alle anderen Verben, die wir hier finden, sind Partizipien. Und die beschreiben uns, wie sieht das Jüngermachen aus. Nämlich hingehend, taufend und lehrend. Und ich möchte, dass wir einige Wahrheiten lernen über das Jüngermachen. Die erste Wahrheit, die wir lernen, ist, Jüngermachen ist unsere übergeordnete Mission. Jüngermachen ist das Wichtigste. Jüngermachen ist der Befehl Gottes an sein Volk. Und es ist so tragisch, dass... Manche Christen diesen Missionsauftrag nicht verstehen und nicht hingegeben dienen oder sogar gar nicht dienen wollen. Manche Christen, die sind nur so weit in die Gemeinde involviert und eingebunden, solange es ihren Bedürfnissen dient. Und ich diene in der Kinderstunde, damit meine Kinder eine gute Kinderstunde haben. Oder ich diene in der Gemeinde, damit meine Familie gut aufgehoben ist. Nun, wenn du das tust, dann dienst du schlussendlich dir selbst, nicht dem Herrn. Das ist nicht richtig. Sind wir nicht so oft um unsere Mission mehr besorgt, wie um die Mission Christi? Das, was er will? Aber Christus sagt, unsere übergeordnete Mission lautet Jünger machen. Unsere Aufgabe hier auf Erden ist nicht irgendwie so ein Club von Gentlemen zu unterhalten, die sich ähm, vollmundige, abgerundete Predigten anhören. Unsere Aufgabe hier auf Erden ist doch nicht irgendwie so eine Wohlfühloase voller harmonischer Anbetungslieder oder irgendwie so ein Royal Ranger Programm für jede Altersgruppe. Nein, das sind keine verkehrten Dinge an und für sich. Unser Hauptauftrag ist Jünger machen. Und wenn das höchste Ziel der Gemeinde die Gemeinschaft wäre, dann, wisst ihr, dann hätte Christus uns schon längst abberufen, weil im Himmel haben wir viel bessere Gemeinschaft wie hier auf Erden. Wenn das höchste Ziel der Gemeinde hier auf Erden eine gesunde Theologie wäre, dann hätte Christus uns auch schon längst abberufen, weil die Tore des neuen Jerusalem, die haben einen Filter für schlechte Theologie. Die lassen keine schlechte Theologie mit rein. Wenn das höchste Ziel der Gemeinde hier auf Erden großartige Anbetungsmusik wäre, dann wären wir schon längst abberufen. Ja, weil im Himmel, die Musik dort, die wird unschlagbar sein. Ein Orchester, ein riesiges Orchester, perfekt abgestimmt. Keiner singt schief. Keiner hat eine Kehlkopfentzündung und die Sprache fällt aus. Sondern es ist vollkommener Harmonie. Nein, nein, nein. Der Hauptgrund, warum Gott seine Gemeinde hier auf der Erde belässt, ist, weil seine Gemeinde noch eine Mission zu erfüllen hat. Nämlich, das Werk weiterzuführen, das Christus begonnen hat. Unsere Mission als Jünger ist dieselbe Mission, mit der der Vater den Sohn beauftragt hat. Deswegen sagt Johannes, ähm, Jesus in Johannes 17, gleich wie du mich in die Welt gesandt hast, so, se- so sende ich sie in die Welt. Das heißt, in gewisser Weise, die Gemeinde hat dieselbe Mission beziehungsweise die Fortsetzung der Mission, mit der Christus beauftragt wurde. Für eine gefallene Welt gibt es nur eine eine einzige Mission, Jünger Jesu zu machen. Diese Mission hat Christus begonnen. Diese Mission setzen die Jünger fort. Und diese Mission dauert, wisst ihr wie lange? Unser Text sagt es, bis ans Ende des Zeitalters, solange diese Erde besteht. Auch nach der Entrückung in diesen sieben Jahren Drangsalszeit wird die Mission fortgesetzt, jünger zu machen. Da gibt es mindestens zwei Zeugen, die dreieinhalb Jahre unaufhaltsam predigen werden. Nun ist es nicht tragisch, dass, dass Christen manchmal mit so vielen Nebensächlichkeiten beschäftigt sind? Von einem Bekannten der Teil einer Spezialeinheit war, weiß ich, dass ab dem Zeitpunkt, wo die Mission begann, alles als Nebensache angesehen und behandelt wurde. Die haben sogar ihr Handy abgeschlossen, damit nichts die Aufmerksamkeit der Mission gefährdet. Es Ist nicht so, manchmal haben wir mehr den Eindruck, dass wir Soldaten gleichen, die auf Mission sind, aber am Abend im Schützengraben liegen und das Streckzeug auspacken. Oder die Playstation auspacken oder drei Stunden YouTube-Videos schauen, wie viel Kalorien man am Schützengraben am besten zu sich nehmen sollte. Nein, das Jüngermachen hat unsere höchste Priorität, weil es Christi höchste Priorität hatte. Nun, Christus war nur dreieinhalb Jahre seines Lebens beschäftigt, aktiv involviert mit Jüngermachen. Aber sein restliches Leben war keine Verschwendung, sondern die anderen 30 Jahre waren Vorbereitung für diese Mission. Und selbst in diesen dreieinhalb Jahren, wo er Jünger machte, nun, da schlief er, da predigte er, da war er auf Hochzeiten und feierte, da war er zum Dinner bei Pharisäern eingeladen, er war auf Dienstreise zum Hermann, er erholte sich vom Dienst, er arbeitete, er heilte, er stand vor Pilatus, all das war Teil des Jüngermachens. Dasselbe sehen wir bei Paulus, ob er frei war oder im Gefängnis oder in Quarantäne. Er macht Jünger. Jüngermachen heißt nicht, dass du alles verkaufst und nach Sibirien oder nach Afghanistan ziehst in die Mission. Nun, statistisch gesehen, nur nebenbei gesagt, hat Deutschland weniger Christen, evangelikale Christen, prozentual wie China und Brasilien. Also die klassischen Missionsländer, die haben mehr Gläubige wie die, die immer Missionare ausgesandt haben. Also wir sind tatsächlich ganz oben auf dem Missionsindex. Nein, jünger machen heißt, dass unsere übergeordnete Mission, dass wir dort jünger machen. In anderen Worten bist du wie ein Undercover-Agent. Ja, der sein ganz normales Leben führt, ein Haus in der Vorstadt, seine Nachbarn zum Grillen einlädt, eine Familie hat, zwei Kinder, ein Van fährt, hin und wieder ins Fitnessstudio, eine geregelte Arbeitszeit. Aber seine wichtigste Mission ist auf der Hut für sein Land, ist ein Undercover-Agent. Das ist seine primäre Aufgabe, neben allen Nebensächlichkeiten. Und das ist dein und meine Aufgabe als Jünger. Bei all dem, was wir tun, die Übergeordnete ist, Agenten Gottes zu sein. Egal, ob das dein Beruf, egal, was dein Beruf ist. Christus war Schreiner, Paulus war Zeltmacher, Gaius war ein wohlhabender Geschäftsmann, aber für alle war Jünger machen die überragende Priorität. Jünger machen war für alle die überragende Mission. Ob das Tabitha aus Joppe war, die Kleider nähte, ob das Lydia die Popohändlerin war, die, ihre Ge- die ihr Haus für die Gemeindegründung in Philippi öffnete, ob das Epaphroditus war, das hatten wir im Philipperbrief, ähm, der ein Kurier, der als Kurier Paulus Geld brachte und ihm als Altenpfleger, Paulus als Altenpfleger, in Rom im Gefängnis half. Für alle war die Mission Jünger machen die oberste Priorität. Wenn du Christ bist, wenn du gläubig bist, dann ist das deine Mission. Egal, ob in einer Demokratie oder Kommunismus, egal, ob du Mann oder Frau bist, egal, ob du in einer Familie lebst, verheiratet bist, ob dein Ehepartner gläubig oder ungläubig sind, deine Kinder gläubig oder ungläubig, egal, ob du ein Sklave oder Herr, ein Rentner oder ein Studierender bist, egal, ob in Friedenszeit oder Kriegszeit, ob in Freiheit, Quarantäne, in Wohlstand, in Armut, egal, ob du quietschfidel bist, oder gerade wegen einer Krankheit so richtig flach liegst. Jünger machen ist die oberste Priorität. Auch für uns als Gemeinde ist das die übergeordnete, das übergeordnete Ziel. Schlussendlich muss jeder Dienstbereich in unserer Gemeinde diesem Ziel des Jüngermachens dienen. Und natürlich gibt es Dienstbereiche, die damit stärker in Zusammenhang gebracht werden. Ja, wenn wir zum Adventsmarkt gehen oder hier zu Porta oder so, ja, dann, dann sehen wir darin sehr viel mehr Jüngerschaft oder, oder Kinder erretten und Sonntagsschule. Aber genauso die Deko dient schlussendlich dem Ziel des Jüngermachens. Genauso die Küche dient schlussendlich dem Ziel des Jüngermachens. Genauso die Spielstube, genauso die mühevollen Arbeiten... Und Umbauten, das Betonieren da hinten, das Fliesenlegen, Trockenbau, Stromkabel ziehen, Staubsaugen, alles ist letztendlich diesem Ziel untergeordnet. Selbst die Stühle stellen heute Morgen und durchsaugen und die WCs sauber machen, dient letztendlich diesem übergeordneten Ziel. Die Frage lautet vielmehr, bist du an dieser Mission beteiligt? Nun, jemand formulierte es sehr treffend und sagte, die größte Fähigkeit ist die Verfügbarkeit. Nun, wir denken meistens, die best am best ausgebildetsten Leute sind die beste Ressource. Nein, die beste Ressource ist, verfügbar zu sein. Egal, wie gut du ausgebildet bist. Egal, was dein Dienst ist. Treue Nachfolge beginnt nicht damit, dass du irgendwie ein super, Ausbildung hast in irgendetwas, sondern es beginnt damit, dass du einfach Gott zur Verfügung stehst und ihm dienst. Ohne Vorbehalte, ohne Vorurteile. Und vielleicht stellst du fest und denkst, oh, ich merke so, dass mein Leben nicht zu hundertprozentig dieser Mission folgt. Und vielleicht merkst du das, dass du nicht ganz hingegeben dienst und jede leichte Brise dich irgendwie umhaut und, und, und lieber zu Hause bleibst, als zu dienen. Weißt du, woran es liegt? liegen könnte, es liegt an deiner Liebe zum himmlischen Vater. Vielleicht bist du nicht wirklich ein, ein hingegebener himmlischer Patriot, der, der seinen Herrn liebt und sein Land liebt. Wenn du das merkst, dann gehe nicht weiter, sondern gehe zurück zu Los. Nämlich Punkt Nummer eins und liebe Christus. Und die zweite Wahrheit, die wir lernen wollen, ist Jünger machen, ist ein Niniveh-Auftrag. Schaut euch Vers 19 an. Da sagt Jesus so, geht hin und macht zu Jünger alle Völker. Nun, wörtlich steht hier alle Ethnos. Ja, das Wort Ethnos wird fast überall für Heiden übersetzt. Das ist ein Ninive auftrag für die Jünger. Ähnlich wie bei jo, äh, Jona benutzt Gott unterschiedliche Mittel, um seine Boten in die Welt hinauszubringen. Nun, in der Apostelgeschichte, da benutzt er nicht zwingend einen Fisch, irgendeinen großen Fisch, aber er benutzt Verfolgung. Ja, die, die, die neue Gemeindegründung, sie hatte sich gerade so gut aneinander gewöhnt. Sie wollten so gerne noch ein wenig die süße Gemeinschaft genießen und auskosten. Und dann schickt Gott Verfolgung, damit sie hinausgestreut werden. Wisst ihr, so ist das geistliche Leben. So ist das Gemeindeleben. Es ist wie eine Wanderung zum Berggipfel, wo man hin und wieder rastet, aber nie so viel Zeit hat, dass man seine Zelte aufschlägt. Es ist nicht der Ort für Zelte aufschlägen, auch für uns noch nicht, auch wenn wir es gerne tun würden. Unsere Aufgabe ist Jünger machen, nicht Jünger auswählen. nun wisst ihr, Jona, er musste lernen, dass Gott nicht nur sympathische Menschen rettet. Er musste lernen, dass, Jona musste lernen, dass Gott nicht nur Menschen rettet, die genauso gerade denken wie er, sondern auch solche, die assyrisch denken. Solche, die nicht immer zwingend auf derselben Seite sind wie er. Solche, wo man nicht immer den gemeinsamen Feind hat, sondern sogar verfeindet ist. Unser Auftrag ist, jünger machen, unabhängig, ob die andere Person liegt oder nicht liegt. Gott hat manchmal viel Humor und lässt unterschiedlichste Leute zusammenarbeiten. Nun, da, ist, da stellt er zum Beispiel ein Team zusammen, Gott, und er nimmt diesen ähm, disziplinierten, stählernen Feldwebel namens Paulus und stellt ihn neben ein Mamasöhnchen von Johannes Markus. Nun, dass da mal, mal Spannungen in der Luft liegen das kann man nachvollziehen. Einfach aufgrund der Ausbildung und Hintergrund. Aber Soldaten, die können sich nicht aussuchen, mit wem sie den Schützengraben teilen. Nein, Gott stellt unterschiedliche Leute zusammen. Nach bei uns. Ja, kann sein, dass Gott einen, ähm, jemanden benutzt, der die Frömmigkeit schon mit der Muttermilch aufgesogen hat und er stellt ihn neben jemand anderen. Der aus der Gosse gerettet wurde, der nie einen Vater hat und für den Knigge nicht im Wortschatz zu finden ist, sondern zu einer unaussprechlichen Sprache gehört. Gott stellt unterschiedliche Leute zusammen. Du kannst sie dir nicht auswählen. Nun, wir wollen lernen, wie Jünger machen aussieht. Wie sieht Jünger machen aus? Ich hatte schon erwähnt, Jesus, er nennt hier drei Partizipien hingehend, taufend und lehrend. Das Erste ist hingehend. Nun, das bedeutet, hinauszugehen. Das bedeutet, dass ein Menschenfischer sein Netz nicht an Land auswirft, in der Hoffnung, dass Fische hineinspringen würden. Das geschieht nämlich nicht. Nun, ein Fischer, der muss hinausfahren, aufs Wasser, um sein Netz auszuwerfen. Und das macht deutlich, dass die Gemeinde aktiv sein muss. Wir sollten nicht warten, bis jemand bei uns anklopft. Und wisst ihr, es ist so erfreulich zu sehen, dass das nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren Gemeindegründung, Leuchtturm immer noch der Fall ist und sogar noch zugenommen hat. Wenn wir nur zurückblicken auf das letzte Jahr, auf so viele Dinge, wo wir Teil hatten als Gemeinde, das Familienfest, das Adventsfest, Porta, wo wir... Sonntag für Sonntag Kinder in der Sonntagsschule zurüsten. Ans Eventcamp, die Kontakte übers Internet, die da sind und die wir pflegen. Das ist schön zu sehen, dass es so ist und dass es sogar stärker geworden ist. Und das soll so bleiben. Und als Ermutigung ist es großartig zu sehen, ja, wir sind auf dem richtigen Weg und wollen dort bleiben. Und in diesem Jahr genauso weitermachen. Das zweite Partizip, das Jesus hier nennt, ist taufend. Nun, er meint damit nicht, dass wir so viele Zwangstaufen wie nur möglich. Sobald ein Kind geboren ist, dass wir es baden also und irgendwas noch dazu sagen und es ist getauft. Nein, nein, nein. Buße und Glaube, die werden hier nicht erwähnt, aber sie sind überall die Voraussetzung für die Taufe. Errettung beinhaltet immer Buße, Glaube, gefolgt von Taufe und gefolgt von Mitgliedschaft. Jesus hat die Taufe angeordnet als öffentliches Bekenntnis. Ich identifiziere mich mit meinem Himmelskönig. Ich bin ein Patriot für mein himmlisches Reich. Ich liebe mein Reich. Und das ist das ist, wie ich sichtbar werden lasse, dass ich ein Erbe, dass ich ein Bürger dieses Reiches bin. Und dann Gleich nachher feiern wir Abendmahl. Das ist die Fortsetzung von Patriot Christi zu sein, zu kommunizieren, ich bin immer noch ein Bürger dieses Reiches. Taufe, die errettet nicht und dennoch ist sie angeordnet. Und dann sagt Jesus auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Nun, das ist nicht nur eine Formel, so, die dahergesprochen wird, hatten wir bei der letzten Taufe, ihr könnt euch erinnern. Nein, sondern der Gläubige, er wird in Zusammenhang gebracht mit dem dreieinigen Gott. Mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Ja, die erste Etappe ist hingehend und dann die zweite Etappe ist, dass Menschen zum Glauben kommen, dass sie gerettet werden, dass sie in die Nachfolge kommen. Und das kann harte Arbeit sein, wisst ihr? Wenn wir in diesen zweiten Schritt investieren, dass Menschen gerettet wird, dann tun wir eine harte, mühsame Arbeit. Wenn ein Teenager von uns von Leuchtturm, nehmen wir an, mit 14 Jahren zum Glauben kommen würde, wisst ihr, was alles schon getan wurde? Er hat schon ungefähr 500 Sonntagsschulen miterlebt. Er ist vermutlich drei bis viermal durch die Bibel gegangen, allein in der Gemeinde. Er hat sehr wahrscheinlich über 200 Predigten gehört. Das entspricht ungefähr 200 Stunden oder mehr bei uns. Er hat ungefähr über dreieinhalbtausend Andachten zu Hause miterlebt. Er hat 350 Stunden Eventcamp überlebt. Nun, das sind alles Puzzlestücke von Jünger machen. Und jeder Einzelne ist beteiligt, ist ein Instrument, das Gott gebraucht zum Jüngermachen. Aber das Jüngermachen, es hört hinterm Taufbecken nicht auf. Auch für alle, die jetzt im Dezember getauft wurden. Es hört nicht auf, das Jüngermachen, sondern es geht weiter. Vers 20, schaut euch an, da sagt Jesus, und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Das ist die dritte Etappe. Die erste Etappe war hingehend, Taufend oder dass sie errettet werden. Und die dritte Etappe ist lehrend. Ein Jünger Jesu zu sein, habt ihr gesehen? Lehrt sie alles halten, was ich euch geboten habe. Also was tut ein Jünger Jesu? Er ist jemand, der das Wort Gottes hält, der das einhält, was Jesus gebietet jemand der kein wahrer jünger ist jemand der kein christ ist der hält sein wort nicht das ist ganz normal und das ist das ist wie schwarz und weiß es gibt nur jünger und kein jünger es gibt keinen dazwischen es gibt keinen halben jünger die schrift der schrift ist es fair dass man christus als retter annehmen kann ohne ihn als herrn anzunehmen nein wisst ihr mit jedem einzelnen von euch und alle, die schon verstreut sind, der zur Tür hier hineingekommen ist, verfolgen wir ein einziges Ziel, dass jeder ein Jünger Christi wird. Und wer ein Jünger ist, dass er noch mehr Jünger wird, noch mehr wächst. Jünger sein und Jünger machen ist ein lebenslanger Prozess. Er hört nicht auf. Und beachte, Jesus sagt hier, Jünger Jesu. Also, wir machen nicht eigene Jünger. Wir machen keine Leuchtturmjünger. Also, pff, können durchatmen. Und wenn du Jünger machst, dann machst du auch nicht deine Jünger, sondern Jünger Jesu. Das bedeutet, dass wir auch nicht, dass, dass du nicht deine Idee weitergibst, dass du deine Vorliebe weitergibst, dass du deine Vorstellung weitergibst, deine Gebote, deine Methode, sondern es geht darum, was Christus befohlen hat. Das ist Jünger machen, nicht irgendwie eigene Gesetze. Nun vergiss nicht, dass du Jünger machst und ein Jünger bist. In Deutschland, ähm, nun da gibt es so unterschiedliche Etappen. Ja, wir haben jemanden, der ist ein Lehrling. Vielleicht hast du auch eine Ausbildung gemacht oder ein Azubi. Ja, und dann wenn du die nach drei Jahren abgeschlossen hast, dann bist du ein Geselle oder ein Fach- und dann Facharbeiter und dann Meister. Nun das gibt es bei Christus nicht. Wisst ihr, dass selbst die, die jünger machen, immer noch jünger sind? Wir bleiben alle ein Leben lang jünger, auch wenn wir andere anleiten. Wir kommen nie über den Lehrlingsstatus hinaus. Besonders herausfordernd ist es bei, bei Christen, die schon länger gläubig sind. Und wir stehen in der Gefahr zu verwechseln, ver- vergessen, dass wir auch nur jünger sind und dass wir immer noch jünger sind und immer noch jünger bleiben. Wir haben unsere Lehre auch noch nicht abgeschlossen. Wir sind nur vielleicht zwei Blöcke weiter wie andere. Nun, Jünger machen ist Auftrag und Werk der ganzen Gemeinde. Und ich möchte, dass wir dass wir das heute wirklich verstehen und und über überführt werden. Immer wieder treffe ich auf Christen, die den Missionsbefehl völlig falsch verstehen. Und dann gehen sie auf eigene Faust, ja, manchmal, man könnte sie so nennen als Lonely Ranger Missionare, ein einsamer Pfadfinder, ein Einzelgänger, irgendwo auf einsame Flure. Und wenn jemand das tut, dann hat er den Missionsbefehl völlig falsch verstanden. Mit dieser ungeheuer, ungeheuer wichtigen Mission wird nicht ein einzelner Soldat beauftragt, weil die Mission würde scheitern. Eine Mission von diesem Kaliber ist der Auftrag der ganzen Gemeinde und nicht nur der Ortsgemeinde, sondern der universellen Gemeinde. Stell dir vor, ein Soldat würde alleine auf Mission nach Afghanistan gehen. Nun, unsere Soldaten, die sind gerade von dort zurückgekommen. Niemand würde das machen. Das ist ein Selbstmordkommando. Niemand wäre so dumm, alleine hinzugehen. Kein Soldat zieht auf eigene, ähm, äh, alleine in irgendeine Mission. Nein, er weiß, er braucht Versorger, er braucht Radar, er braucht Funker, er braucht Kameraden, er braucht Rückendeckung. Nun, wenn jemand meint, er könnte den Missionsbefehl alleine umsetzen, dann ist es entweder furchtbare Dummheit oder maßlose Arroganz. Der Missionsbefehl, er ist keine One-Man-Show. Weder für Paulus, noch für Hudson Taylor, noch für sonst irgendeinen großen Namen, den es in der Kirchengeschichte gab. Nein, wir sind als Ortsgemeinde, sind wir ein Puzzlestück in der gesamten Mission. Und die Mitglieder dieser Ortsgemeinde sind ein weiteres, kleines, aber unentbehrliches Puzzlestück in dieser Mission. Nur nochmal zurück zu dem Bild. Wisst ihr, wenn ein Teenager hier bei uns mit 14 Jahren zum Glauben kommt, wisst ihr, wer schon die ganze Zeit an ihm gesät und begossen hat? Ich wollte ein paar Namen aufzählen oder ein paar Dienste, aber wisst ihr, wohin ich gekommen bin? Könnt ihr euch nicht vorstellen. Die ganze Gemeinde hat für ihn gebetet, als er zur Welt kam. Ein Teil der Gemeinde hat mit ihm Spielstube gemacht. Drei Viertel der Gemeinde, unserer Gemeinde, hat ihn unterwiesen, jeden Sonntag, um ihm Christus lieb zu und nahe zu bringen. Sonntagsschule, Gottesdienst, Bibelstunde, Juloi. Das andere Viertel der Gemeinde hat ihm Loblieder in den Mund gelegt, um Christus anzubeten. Und noch einmal, die ganze Gemeinde hat ihm praktisch gedient. Den Boden gesaugt, die Snacks vorbereitet, gelüftet, begrüßt und die WCs geputzt. Nun habt ihr mitgezählt, es war nicht eine Person, es waren nicht zwei Personen, sondern wir sind mindestens dreimal die Gemeinde durchgegangen. 300% haben an ihm gedient. Selber trifft zu, wenn jemand auf dem Weihnachtsmarkt zum, durch den Weihnachtsmarkt zum Gottesdienst kommt. Da wird der Waffelteig gebacken, die PR-Abteilung hat Einladungen gedruckt, die Webseite war in Ordnung, die Technik in Ordnung. Ganz zu schweigen von den Nutznießern der globalen Gemeinde. Da war jemand wie Luther, wie Schlachter, wie Darby, der die Bibel übersetzt hat. Da waren Verlage wie CLV und andere, die die Bibel gedruckt haben. Da waren andere christliche Werke, die Gläubige oder Bibelschulen, die Gläubige zugerüstet habt. Merkt ihr, der Missionsbefehl ist, ist ein einziger Befehl, an dem die ganze universelle Gemeinde teilhat. Nicht nur eine Ortsgemeinde und geschweige denn eine einzige Person. Der erste Satz in unserem Leitbild lautet, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, vor zweieinhalb Jahren oder drei Jahren hat er begonnen mit Gemeindegründung, war es das, was wir zusammengestellt haben und er lautet, die evangelische Freikirche Leuchtturm existiert, um Jünger zu machen, die wiederum Jünger machen, indem wir Gottes Herrlichkeit auf Erden widerspiegeln. Hey, Das ist unsere Mission und das bleibt unsere Mission. Das ist unsere Aufgabe als Gemeinde. Und wenn du Mitglied von Leuchtturm geworden bist, dann hast du Anteil an dieser Mission. Wenn du Mitglied, wenn du dich Leuchtturm anschließen willst, dann weißt du, was auf dich wartet. Das ist die Mission. Nun lasst uns übergehen und sehen, wie sieht es aus. Nun diese Mission des Jüngermachens, die Christus begonnen hat, die ist so gewaltig, dass nicht ein Mann, auch nicht eine Ortsgemeinde, noch nicht einmal die gesamte universelle Gemeinde diesen Missionsbefehl umsetzen kann. Nun du denkst, was noch? Wir brauchen mehr. Wir brauchen Unterstützung. Und die sichert Christus uns zu. Der Missionsbefehl, dieser Auftrag, er ist eingebettet in, die, in zwei unglaublich wichtige Aussagen Jesus. Schaut euch Vers 18 an. Damit beginnt es vor dem Missionsbefehl. Jesus trat hinzu, redete mit ihnen und sprach, Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und dann sagt er, deswegen, ja, so, deswegen geht hin und macht Jünger. Und dann ganz am Ende, schaut euch Vers 20 an, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Ein himmlischer Patriot, er verlässt sich auf Unterstützung. Jesus sichert uns vor und nach dem Missionsbefehl die gewaltigste Rückendeckung zu, die eine Armee je gesehen hat. Die besten Kampfflieger, ist momentan der F-22 Raptor, die stabilsten Panzer, Platz 3, Armata T-15 aus Russland, Merkava MK-4 aus Israel und Leopard 2A7 aus Deutschland. Die sichersten Flugzeugträger, die besten Hubschrauber der Welt sind nichts gegen die Rückendeckung Christi. Könnt ihr euch das vorstellen? So unglaublich. Wenn du ein jünger Jesu bist, dann hast du nicht nur Boden, Luft und Wasserunterstützung, sondern du hast zusätzlich Himmelsunterstützung des Schöpfers persönlich. Das ist unglaublich. Er sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Sei dir der Allmacht Gottes bewusst, das Wort hier ist Es bedeutet, dass jemand das Recht und die Freiheit hat, zu tun, zu entscheiden, was ihm gefällt. Das ist eine absolute Souveränität, die ist nicht gesteuert durch ein Parlament. Es ist eine absolute Herrschaft, da ist niemand, der Steine in den Weg legt, niemand, der ihn aufhalten kann. Warum betont Jesus ausgerechnet jetzt seine Allmacht? Weil die Aufgabe unmöglich erscheint. Wisst ihr, es ist auffallend, dass Gott immer dann seine Allmacht besonders hervorhebt, wenn etwas unmöglich erscheint. Oder besonders dann auch, wenn viel Leid ansteht. In 1. Mose 17, als Abraham 99 Jahre alt war und Sarah, die war knapp 90, die war 89, und sie sollten eigentlich noch ein Kind bekommen. Wisst ihr, was Gott ihm sagt? Gott erscheint Abraham und sagt, ich bin Gott, der Allmächtige. Ein Kapitel später, als er nochmal erwähnt, da lacht Sarah. Wisst ihr, was Gott sagt? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? In 4. Mose 11, da verspricht Gott, alle Morden, alle haben genug von dem Manna. Und Gott verspricht, ich werde zwei was vielleicht sogar eher drei Millionen Israeliten in der Wüste mit Fleisch versorgen. Und Mose denkt, Herr, du hast zwar das Rote Meer geteilt, aber das ist nun, das übersteigt die Kapazität. Und der Herr sagt zu Mose, ist die Hand des Herrn zu kurz? Solltest du sehen? Ähm, jetzt sollst du sehen, ob mein Wort vor dir eintreffen wird oder nicht. Als Maria hört, dass sie ohne Mann schwanger werden soll, sagt der Engel Gabriel genau dieselben Worte. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Die Allmacht Gottes wird immer dann besonders hervorgehoben, wenn es unmöglich erscheint, wenn sich Schwierigkeiten anbahnen. Mit dem Auftrag des Jüngermachens kommen jede Menge Schwierigkeiten, insbesondere wenn sich Leid anbahnt. Aber wisst ihr, der Herr sagt, er ist mit uns. Wisst ihr, wann noch? wann er noch immer wieder von dem Allmächtigen spricht? Besonders in Schwierigkeiten. Könnt ihr ahnen, in welchem Buch am meisten von dem Allmächtigen die Rede ist? 31 Mal von 59 Mal im Buch Hiob. In der Offenbarung, im Zusammenhang mit dem Tag des Herrn. Dort, wo Schwierigkeiten sich anbahnen, Müssen wir insbesondere davon überzeugt sein, dass Christus der Allmächtige ist, dass ihm alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Auch wir Leuchttürmer, wir sind ersten fünften Sonntag hier und ich glaube, ihr seid wahrscheinlich alle eingeschüchtert über die Anzahl der Besucher, einschließlich wir. Aber wisst ihr was? Christus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Er ist allmächtig. Er wirkt. Unsere Aufgabe ist, Jünger zu machen. Nun, warum sagt Jesus ausgerechnet, jetzt mir ist gegeben alle alle Gewalt? Weil es noch nicht so aussieht. Wisst ihr, wann die Jünger die Allmacht Jesu erst erwarten würden? Wenn er auf dem Thron sitzt. Aber Christus hat jetzt schon alle Macht. Es ist nicht tröstend, in einer Welt, in der wir gerade leben, wo man den Eindruck hat, alles wackelt und und sie fliegt gleich aus den Angeln. In jedem Bereich. Er hat die volle Kontrolle. Nichts entgeht ihm. Wisst ihr, warum er noch sagt, mir ist gegeben alle Gewalt? Weil einige zweifeln. Ich ich habe den Vers ein bisschen übersprungen, weil ich jetzt darauf eingehen wollte. In Vers 17 heißt es, als sie ihn anbeten, etliche Zweifelten. Es wird nicht gesagt, wer zweifelt. Es wird nicht gesagt, was der Grund ihres Zweifelns ist. Aber offensichtlich waren einige da, die zweifelten. Was auch immer der Grund gewesen war. Es war nicht wichtig, dass wir ihn erfahren. Seht ihr, wie Gott ihnen begegnet? Er reißt ihnen nicht den Kopf ab und sagt, zweifelst du? Er sagt nicht nun, das ist die Mission. Sondern er begegnet dem Zweifel, dem er zusichert und sagt, mir ist gegeben alle Macht. Tröstlich für dich und mich. Gott reißt dir nicht den Kopf ab, wenn du zweifelst. Er will aber, hört gut zu, wenn du zweifelst, deinen Zweifel mit seiner Allmacht ausräumen. Er ermutigt mit seiner Allmacht. Wisst ihr, seine Kraft, er hat zugesichert, er ist allmächtig. Die wird nicht nur sichtbar, wenn er das Meer teilt oder Feuer vom Himmel fällt. Wir denken, wenn wir an Kraft denken, an riesige Panzer und Atombomben und Staub wird aufgewirbelt und die Erde erschüttert, ja, das ist Kraft. Aber wisst ihr was? Paulus, er erfährt die Allmacht Gottes in einer ganz anderen Art und Weise. In 2. Korinther 12, da wird gesagt, dass er sich nicht überhebt und Gott gibt ihm einen Dorn ins Fleisch. Das ist so wie so wie ähm, etwas, weißt du, wenn du mit Holz arbeitest, so ein so ein so ein Dorn. Und immer wenn du immer wenn du dran kommst, tut es weh und es nervt so gewaltig. Und er bittet den Herrn dreimal, den Dorn zu beseitigen. Nun Frage, kann der Herr es? Also wenn jemand Galaxien ins Dasein rufen kann. Wenn jemand Tote lebendig machen kann, oh, dann ist das das Leichteste zu tun. Aber wisst ihr, der Allmächtige, er zeigt seine Allmacht anders, wie Paulus es erwartet. Der Allmächtige sagt in Vers 9 zu ihm, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das verstehen wir kaum. Denn meine Kraft, ja, Dynamit und Sprengstoff und Staub, nein, meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Könnt ihr das verstehen? Nein, kaum. Die Macht Gottes, dieses Bataillon, zeigt sich nicht immer, indem indem das Meer geteilt wird und Blitz und Donner vom Himmel kommen, sondern in der Schwachheit erfährst du die Kraft Gottes. Paulus erfährt die Kraft in der Schwachheit. Und genau dasselbe sagt Petrus in 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand dient, so diene er aus der Kraft Gottes. Wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du Herausforderungen hast, dann musst du wissen, dass Gott deiner Schwachheit mit seiner Allmacht begegnet. Kannst du dir das vorstellen? Deiner Schwachheit begegnet Gott mit einer riesigen Armee von Rückendeckung. Ihm ist alle Macht gegeben. Und er lässt diese Macht nicht immer sichtbar werden, mit Staub wie wir es uns manchmal wünschen. Nein, Paulus erkannte Schwierigkeiten. Aber er kannte auch die Allmacht Christi. Wisst ihr, was Paulus sagt in Philippa 4? Ich vermag alles, durch den, der mich stark macht, Christus. Christus beweist seine Allmacht nicht, indem er alle Schwierigkeiten wegnimmt, sondern er gibt seine Allmacht auch, damit du sie durchlebst. Und das ist genau dieselbe Kraft Gottes, die das Meer geteilt hat. Nepheser 6, Vers 10 sagt Paulus, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nur ist es nicht unglaublich, du und ich als einfache Krieger Gottes, als einfache Patrioten auf Mission, du und ich, wir können die Kraft Gottes, diese Rückendeckung erfahren. Wie? Indem du die Waffenrüstung Gottes anziehst und kämpfst. Du kannst am bösen Tag Widerstand leisten und das Feld behalten. Es ist nicht großartig. Es ist nicht eine bessere Rückendeckung wie die Marines. Nicht nur Boden, Luft und Wasserunterstützung, sondern Gott selbst, eine übernatürliche. Nun, und dann sagt er, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Christus verlässt seine Jünger nicht. Nun, wenn du ein Jünger Jesu bist, dann gilt diese Aussage dir. Warum? Weil die elf Jünger, die haben nicht bis ans Ende des Wel- der Weltzeit gelebt. Und wir werden wahrscheinlich auch nicht bis ans Ende der Weltzeit leben. Aber diese Verheißung galt nicht nur den Elfen, sondern allen Jüngern Jesu, die bis ans Ende der Weltzeit leben, sind dieselben Worte, die in Jeremia gesagt werden. Ich bin bei dir, um dich zu retten. Fürchte dich nicht. Und dann, und dann macht Gott es deutlich was seine Nähe bedeutet. Wisst ihr, wenn Gott sagt, ich bin bei dir, dann ist es nicht nur die Allgegenwart Gottes. Wir kennen alle die Allgegenwart Gottes. Nicht Gott ist überall. Das wissen wir. Aber wenn Gott sagt, dass er mit dir ist, dann bedeutet es, dass er bei dir ist, um dich zu segnen, um dich zu beschützen, dich zu bewahren, dich zu erretten, dich zu trösten, dich zu stärken. Die Nähe Gottes bedeutet, dass dich Schwierigkeiten nicht überwältigen, sondern Gott dir die Kraft gibt, in diesen Schwierigkeiten standzuhalten. Und er macht es deutlich in Jeremia mit einem Beispiel. Jeremia 43, Vers 5. Paul hat unlängst darüber gepredigt. Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Wenn du durchs Wasser gehst, so will ich bei dir sein. Wenn dich die, wenn und wenn du äh, und durch die Ströme, sie sollen dich nicht ersäufen. Wenn du durchs Feuer gehst, so soll es dich nicht versengen und die Flammen dich nicht verbrennen. Wenn Gott sagt, dass er bei dir ist, ist er da, damit die Schwierigkeiten dich nicht überwältigen. Wenn Gott mit uns ist, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? In Jesaja 8, da, 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 da wird so ein großartiger Satz über gesagt, über die Feinde Israels, schmiedet einen Plan, es wird doch nichts daraus. Verabredet etwas, es wird doch nicht ausgeführt. Wisst ihr warum? Deswegen. Denn Gott ist mit uns. Das ist nicht nur die Allgegenwart Gottes, sondern das ist die Nähe Gottes, um dich zu segnen. Ist es ist nicht faszinierend, Und sein Name, der lautet sogar, wir kommen gerade von Weihnachten. Wir haben es gesungen. Emmanuel, Gott ist mit uns. Und so endet der Missionsbefehl. Emmanuel, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Zeit. Ich möchte dich aufrufen, ein himmlischer Patriot zu sein oder zu werden. Dass du jemand wärst, der den König anbetet dieses himmlische Land mit seinem ganzen Leben lebt. Und wenn du das tust, dann hast du Anteil an einer einzigen Mission. Und das ist die wichtigste deines Lebens, nämlich jünger zu machen. Bist du aktiv oder bist du fahnenflüchtig? Und du darfst dir bewusst sein, dass die ganze Rückendeckung Gottes mit dir, mit uns als Gemeinde und mit der universellen Gemeinde sein wird. Christus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und in seiner Macht kannst du und ich, kann ich stark sein. Und davon wollen wir in dem nächsten Lied singen. Und wir werden genau davon singen, dass wir himmlische Patrioten sind. Ich war verloren in Dunkelheit und ging den Weg der Welt. Doch was versprach mir Lebensglück, ließ mich zerstört zurück. Und keine Hoffnung hatte ich gehorchte dir, Herr nicht. Und im Chorus wollen wir singen: Halleluja, Christus ist mein Herr. Halleluja, nichts brauche ich noch mehr. Und dann heißt es in Vers 3, Jetzt lebe ich Herr für dich allein. Und das sagt ein himmlischer Patriot, der für Christus lebt, so dass ich alle, so dass es alle sehen, die Kraft zu folgen. Deinem Wort, sie kommt doch nur von dir. Das ist jemand, der verstanden hat, dass die ganze Rückendeckung Gottes hinter uns ist. Bekennen will ich alle Zeit, mein Ruhm, Herr, bist nur du. Das singt ein himmlischer Patriot. lass uns aufstehen, gemeinsam beten und dann das Lied singen. Jesus Christus, wir danken dir für diese unglaublichen Verse, wo wir erkennen dürfen, Herr, dass ein wahrer Jünger dich anbetet. Herr, wo wir sehen, dass du deine Jünger mit einer Mission beauftragst, aber du lässt sie nicht alleine, Herr, sondern deine Allmacht und deine Allgegenwart, deine Nähe ist da, um Rückendeckung und genügend Kraft zu geben, die notwendig ist. Herr, wir wollen dich anbeten und von dir singen. Wir lieben dich und beten dich an, unseren Herrn. Amen.